0: Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta, de verdad, muy, porque hoy este espacio lo vamos a abrir, vamos a abrir este micrófono que ya compartimos desde hace tanto, tanto tiempo, los lunes a las 10 y que luego lo compartimos en podcast y así, eh, lo vamos hoy a abrir a los micrófonos de, y, y bueno, para la voz de, más bien, de Kimberly Armengol. Ella es una amiga, es una periodista. Es lo que yo diría hoy en definición como una amazona o una amazonas. Es de esas mujeres que sin importar eh, qué haya a su alrededor o que no haya a su alrededor, ella va a seguir adelante. Estamos ahorita esperando a que se conecte para que la conozcan, porque creo fervientemente que a través de las historias que hemos estado escuchando en los últimos lunes a las 10 de la noche, hemos ido aprendiendo cosas otro nivel. Cada quien nos está dejando un mensaje de cómo llegar eh, a la cima, que es ese lugar en el que todo el mundo nos queremos ver, pero que en realidad se define de formas muy diferentes según la persona que esté eh, platicándolo, que lo esté experimentando, porque no para todo el mundo el éxito se trata de lo mismo. Yo particularmente creo que ella, déjenme, déjenme un segundo para invitarla, ella lo, ahí está. Ahí está. Ok. Creo que eh, particularmente ella es como, como, como lo ha hecho, que ha llegado a la cima, pero pues ya sabemos que todos somos nuestros peores, este, nuestros peores, pues como calificadores, ¿no? Como que somos los que más duros somos con nosotros mismos, eh, los peores jueces, por decirlo de alguna manera. Y seguramente Kim será una de ellas. Ahorita la van a conocer. Eh, para quienes no la conozcan, yo sé que la mayoría de la gente que, que está conmigo en mis redes sabe muy bien quién es Kimberly Armengol. Eh, y nos pone aquí, no sé cómo conectarme. Amiga, ya te mandé el link. Ya nada más ponle aceptar. A ver si lo ves. A ver, déjame volverlo a mandar. Ahí ya te mandé la invitación. Creo que nada más le tienes que dar aceptar. Este y, y bueno pues ahorita la van a escuchar dice ah dice que no puedes unirte no sé por qué uh, o tal vez le diste cancelar ahí, ahí dice invitado a ver si ahí a ver si ahí lo logras porque sí me salió un letrerito ahorita que decía Kimberly no se puede conectar no sé por qué no sé dónde te sale la invitación, amiga. Este, Pero ahí, ahí por ejemplo, ya dice Kimberly Armengol invitado. Seguramente en, en los signos de abajo, o sea, en los simbolitos de la parte de abajo, te debe de salir algún globito rojo. Dice, en el manual. Y la verdad es que no, a mí no me ha tocado estar del otro lado, entonces no lo domino. Ahí estás, ya, lo lograste. Yay. No te veo, ahí está, ahora sí ya te veo. Yes. A ver, pero espérame, ahora no te oigo. Ah, súper. Como que sí te oigo, pero lejos. No, no te oigo. Sí te escuchamos, pero muy, muy lejos. O sea, se escucha como un eco súper, súper lejos. Es que ahora ya, ya te congelaste con cara de asustada. A ver, vamos a, vamos a, ¿qué haremos? ¿Lo, lo, ¿Nos volvemos a conectar? A ver, lo voy a volver a intentar en lo que buscas un spot con señal, porque ahí no te vemos. No, estás to congelada totalmente. A ver, ¿qué hacemos? No, ya se desconectó. ¡Ah! A ver, va otra vez otra vez, va otra vez, va otra vez. Que salga, que salga. A ver si ahorita la vemos. Amiga, como que tenemos tu conexión, pero a ver, de ahí ya. Sí, pero no te oigo. Te escuchas muy lejos. No. O sea, sé que me lo estás preguntando, pero se escucha bajititititito. O tal vez sin los, sin los audífonos. A ver, ahí habla. Es que tal vez el micro está en tus audífonos. No. no. Ahí como que se desconecta. A ver, aguanta. Sí, claro. Es que se, se escucha lejísimos. Sí te oigo, pero muy, muy, muy lejos. Igual y sin Igual los, y audífonos. los audífonos. Ahí, ahí, yo, me estoy ahí yo me estoy escuchando. A mí. No. Ahí ya te oigo mejor. ¿Ya? Sí, creo que quitaste ya los audífonos. ¿no? Quité los audífonos,
1: apagué la computadora y bueno, aprendí. Ya.
0: Yeah. Ya. Yeah. ¿Cómo estás, mi gallo? Bien gallo. Oye, primero le vamos a tener que explicar a la gente por qué nos decimos gallos. Te veo como la mitad de la cara, no sé por qué. A ver, sube, ándale. Ya está. Porque ahí estás,
1: ya. estaba en la computadora que no abrió y lo tuve que poner en el celular. Entonces, bueno, ahí okay. estamos. Ya. ¿Por ya veo que tienes todo un set, así muy bonito. ¡Qué cosa ella! Amiga,
0: siempre pongo el mismo back, la misma pared de, 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 de mi casa, porque aquí es donde nada se mueve. Si ahorita vieras mi casa, es un desastre.
1: Ok. Ahora, déjame ver, dice alguien ahí, baja la cámara.
0: Sí, es que te ves como que hasta aquí ya te cuenta. Como, como aquí en vez de tener... No, pero ahora te ves de lado. O
1: okay. Juntos, ¿no? Que soy súper buena en la tecnología.
0: Está buenísimo. Parte de... ¿Sabes que, que Siempre bien. con... Sí, exacto. Con todo siempre ha sido un experimento diferente porque cada quien le agarra... Además que estás acostumbrada a estar del otro lado de la entrevista. O sea, que nunca te había tocado ah, ser la entrevistada es en, campo, en eh. Instagram. Ahí mejor, ¿no? Sí. Lo único que se escucha raro es que yo me, yo me escucho, pero espero que ellos no escuchen mi voz doble. Como que desde donde tú estás, tal vez se retroalimenta un poco mi audio. A ver. Yo no lo oigo, yo no oigo Ok, súper. Bueno, vamos a pensar que todo está bien. A ver, díganos ustedes si nos escuchan bien.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ya están poniendo sus comentarios, qué gusto. Ya. Yeah. Ya se escucha no, las Te
0: quiero, Kim, te amo, Kim. Kim, porque ya no estás en el noticiero con Ciro. Uh, la cantidad de cosas que vamos a platicar hoy. Bueno. No, no pasa. Muy bien. De todo, amiga, de todo. De todo un poco. Pero todo tú mejor. Oye. este Bueno, pues primero, bienvenida. Gracias. Este, Gracias, Gracias a los que feliz. se también,
1: Que no tiene nada que hacer que estar viendo esto.
0: Exacto. Qué bueno, qué bueno. Van a aprender muchas cosas.
1: No, no, no me sorprende.
0: Se van, a, se van a llevar muchas cosas de esta plática, porque yo yo sé quién eres tú, nada más que ellos te conocen por la tele, nada más que eres muchas otras cosas. Eh, yo te describía como una amazona cañona. Eh, se, te me haces una, de, una, una, una mujer que es la descripción per se de Amazona. O sea, siento que no importa lo que hay alrededor de ti, siempre encuentras la manera de ser una guerrera. Y para mí una guerrera no forzosamente es que se te note que eres una guerrera, sino que a veces ni, ni siquiera se nota que estás quizás batallando con alguna cosa externa o interna y que siempre estás de pie. Y creo que en gran medida tu profesión eh, ha sido uno de esos pilares, ya sea de comunicación o otras, porque hoy la gente también va a escuchar que tienes otros intereses y otras profesiones eh, y otras maneras de salir adelante. Pero siento que todo eso, en, en tu caso, eh, sí literalmente el trabajo no solamente dignifica, sino que de pronto la comunicación ha sido también una manera de, de llevarte a otro nivel y hasta empoderarte. O sea, ya ves que mucha gente dice que trabajar dignifica y tal, tal, pero ya en ti es otro nivel. O sea, creo que tu profesión, eh, desde como yo lo he percibido como amiga, te, te, te ha dado un sustento bien padre. Pero quizás eso ha cambiado desde que nos hemos dejado de ver. Entonces son muchas cosas. Y quiero empezar por, la, por, la, por el paso uno. O sea, antes de todo mi análisis filosófico, preguntarte cómo, cómo arrancó tu, tus carreras profesionales. O sea, ¿qué es lo primero en lo que trabajaste y de ahí que nos vayas llevando poco a poco hasta cómo eres hoy la estrella de televisión que eres.
1: Tú, la estrella. Me van a creer que te di,
0: pero. billetazos para ¿Lo que. Lo eres, hablando. es que lo eres. Yo lo digo orgullosamente porque nunca me dejas echarte flores. Entonces hoy voy a aprovechar que es mi entrevista y lo voy a decir.
1: ¿Qué fue mi primer trabajo en el periódico Reforma. Ok. Increíblemente. Y okay. fue un accidente porque nadie me daba trabajo. Entonces okay. era, ¿tomas ese trabajo o sigues desempleada? Y ella llevaba dos años de haber salido de la universidad, entonces ya me pegaban en la autoestima así como de, oye, si lo hice también, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Qué está pasando? Que cabe mencionar que yo estudié Relaciones Internacionales, no Comunicación. Entonces el área de trabajo es mucho más complicada, es un circulito muy cerrado, un nicho. Y entré en el Periódico Reforma y me encantó fue como abrirme un mundo, claro, los tres primeros días me iba a llorar al baño pensando que no la iba a armar y que era mejor renunciar antes de que me corrieran. Entonces me iba a, ir a
0: Y ya después todo avanzó muy bien. Oye, desde, desde el principio, la comunicación para ti era el periodismo. O sea, lo que, lo que te gustó cuando llegaste ahí, no pensaste me gusta la comunicación, era me gusta el periodismo internacional
1: ni siquiera lo veía como periodismo internacional, lo veía como la información internacional, porque lamentablemente en México casi todo lo que es información y prensa internacional se hace desde el escritorio. No es que se hagan grandes reportajes, tú lo sabes bien, o sea, es todo con información de agencias, pero aparte yo coordinaba a los corresponsales, a los corresponsales que tenía reforma, entonces sí, eso sí me, me encantaba, no, me hacía sentir que estaba ahí merito en el ajo, y que sabía cosas que los demás no saben Entonces, sí, sí, me, me encantó.
0: Y a partir de ahí, ¿cómo, cómo, cómo te fuiste desarrollando? O sea, ¿cuál, ¿cuál fue el siguiente paso para... Digo, que además es un primer paso bastante choncho, porque pues ya llevabas a otras personas, ¿no? O sea, ya había otras personas bajo tu cara.
1: Se podría ver así, o lo podrías ver como que yo era la esclava de ellos. Depende cómo, cómo lo queramos vender, pero, pero bueno... <risa> Yo quería originalmente trabajar en la cancillería, porque para eso había estudiado. Yo no había estudiado para irme al periódico, ni al periodismo, ni me interesaba. Es más, en la universidad era flojera, como que los compañeritos de comunicación que estaban ahí en la facultad, yo decía, no, 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 no. no. Ellos, nosotros somos la neta, ellos no. Después de eso logré entrar a cancillería. Increíblemente, el sueño se hizo realidad. Pero las personas que trabajamos en la prensa sabemos que hay un rush, una velocidad al trabajar, un terminar todo hoy, porque todo es para hoy, la noticia caduca. Si no la si no la entregas hoy, mañana ya no sirve, ya es pasado. Y entro en la cancillería y era otro mundo totalmente diferente, ¿no? Veías que para mover una hoja de un escritorio a otro podía pasar una semana y estaba muy bien. Uh -huh. Entonces, bueno, la ilusión se me fue cayendo a pedazos. Afortunadamente tuve un jefe extraordinario que lo adoré con todo mi corazón uh -huh. y me quedé siete años ahí. Todo el sexenio de Calderón, un año del sexenio de Peña Nieto, pero lo pimponeaba con muchas actividades de prensa. Tenía mis, primero tenía secciones en ciertos programas, hacía secciones de finanzas, imagínate eso. Y después ya noticieros. Dos corrían de un trabajo a otro, literal. Iba a la cancillería con mi maletita, salía corriendo con la maletita para disfrazarme del noticiero y regresaba a la cancillería. Estuvo una locura.
0: Ahí, durante toda esta primera parte laboral, ¿tu familia jugó, o sea, ¿tenía algún papel o sientes que eh, la, la familia era punto y aparte? ¿Cómo, o sea, que la familia, qué, qué rol jugó durante esa época? Mi familia siempre estuvo poca
1: madre en ese sentido. ¿vale? Me apoyaron en todo lo que yo quería, como que todo lo que quería hacer les daba orgullo. No se metían mucho, más bien a veces decían cosas como te vas a tronar y es demasiado, tienes que comer, tienes que dormir. Lo clásico que le dicen a todos.
0: Sí, sí.
1: Pero, pero bien,
0: bien, su problema. ¿Y, y, y, y de, de ejemplos o por qué, por qué te gustó? O sea, nada más fue por llegar y hacerlo. ¿O había algún ejemplo o algún modelo a seguir que tuvieras que dijeras, es este que la neta veo a X persona, mujer, hombre, que me gusta y me gustaría verlo verme
1: Un segundo, no te entendí la pregunta.
0: Ok, si tenías algún modelo a seguir, ah, siempre te, hablando.
1: Siempre tenía los conductores de CNN, era mi super hit. O sea, los veía todos los días y después cuando entro a trabajar el periódico Reforma, la pantalla que tenía atrás para monitorear era la de CNN. Entonces yo decía, bueno, un día yo tengo que trabajar ahí, ¿no? ese es mi destino.
0: Hoy hoy por hoy, ¿cuál crees que es tu rol como periodista? O sea, en los medios de comunicación sientes que tienes, eh, porque para quizás para mí es muy obvio, pues yo veo tu sello, pero tú te das cuenta de cuál es ese sello eh, y si sí, ¿por qué lo has llevado hasta ahí? No, 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 no lo
1: percibo, es como cuando escuchas tu voz, ¿no? Eres tú, no hay, no hay otra cosa, de hecho me ha costado mucho trabajo a lo largo de la vida tipificarme como o periodista o comunicadora, es solo lo que estoy haciendo en ese momento y sale como está, ¿no? Pero no, no siento ninguna particularidad.
0: Naciste en Estados Unidos, amiga, y eso quizás te da otra perspectiva. Cuéntame un poquito de cuánto tiempo estuviste allá, nada, veniste para acá luego, luego, y, y eso, ¿cómo sientes que te ayuda a tener, pues, una, una visión diferente a la de cualquier otro periodista?
1: Nací como Estados
0: a los cuatro años.
1: Entonces, toda mi educación formal fue en México primaria, secundaria, universidad, todo, o sea, todo el tema ideológico, conceptual y educativo, lo integré en México, súper contenta, por supuesto, de ello. Ay, estoy viendo comentarios, perdón, que me estoy distrayendo ahí.
0: Ok. Se están escribiendo muchísimos. Ay, sí, bueno, a ti también. Por acá, por acá. Son, decían, curiosos, ¿Son tus amigos. Te dicen aquí, Estarás en CNN, sé que lo lograrás. <risa> este, que
1: si no te. Esos sueños rico, cambian, ya después cambian cuando, cuando te vuelves mayor.
0: Cuando vas avanzando. Luego acá dicen acá nos dicen excelentes periodistas. Este que te quieren mucho. Chef Gloria Oficial. Eres Ay, una reina. Es un amor.
1: Le mando un beso, por favor. Es un encanto. Sus porras siempre están presentes en mi vida.
0: Pau, Pau dice Kim, mi patrona. Ah, caray. Este... Rebeca nos dice, hola, mujeres empoderadas.
1: ¿Mujeres empoderadas? Te digo Ay, que, es que así es como bien, yo te ¿no? veo.
0: Eso quizás para ti siempre ha sido algo que traes. Pero, pero a mí... O sea, a mí me ha sumado mucho tenerte cerca porque porque veo que uno puede caminar con seguridad en un ámbito profesional sin que le tiemblen las piernas. O sea, yo yo de verdad... No,
1: no. puedes caminar
0: sí. con seguridad, que te lo crean y que te tiemblen las piernas, pero que solo tú lo sepas. Exacto, ese es un poco lo que te decía de, del concepto que, ten, que tengo, ¿no? Que no quiere decir que no que no hayan cosas eh, contra las cuales luchar, sino que... que, que ni o sea, ni quien se dé cuenta, me explicó que es como, güey, todo el mundo jura que a ti no se te mueve, pero un pelito de que te digan lo que te digan. Y eso creo que tiene que ver un poco también con tu habilidad de saberte comunicar, no solamente a cuadro, sino fuera de él.
1: Sí, pero también de ser muy honesto contigo mismo, porque es súper complicado, aparte de patético, aburrido y nefasto, quienes se compran su papel porque a ti y a mí nos toca ver eso, pero por cantidades espantosas, ¿no? Caen del uh -huh. cielo constantemente. Uh -huh. Que se compran el papel y van en su papel de periodistas a su casa a comer. Bueno, van al baño solos y están en su papel de periodistas. Híjole, qué penoso. De verdad, qué penoso. de hecho, qué penoso hasta encasillarte en cierto papel, porque hoy Paola puede ser una periodista, puede ser una comunicadora y dentro de tres años puedes decir a la chingada todo esto... Y quiero escribir libros. Y te vas a ser escritora si es que te va bien, si es que te aplicas. O puedes decir, quiero tener tres, cuatro negocios y dedicarme a otra cosa. Encasillarte desde esa posición es muy complicado. O sea, creo que el día que pierdas la honestidad contigo y digas, no me están temblando las piernas, ya valiste sí. O sea, ya creíste el rol, ya te encasillaste, pero ya te esclavizaste también de ser uh -huh. ese personaje que estás creando.
0: Ahora, cuando hablas de personaje, porque eh, porque porque ¿Por entiendo, yo entiendo la parte de personaje, pues porque tanto tú como yo lo hemos vivido de más o menos quien se para en la cámara y como tienes que actuar. No es que estés eh, siendo falso, sino que pues tienes que tener cierta cierta tranquilidad, ¿no? Este estar, eh, estoy buscando alguna palabra como para decir con No está tan Sí, o sea, no te puedes poner a llorar porque diste una noticia de que mataron a alguien, ¿no? O sea, es... Que hay que
1: ganas en este país.
0: Crear una coraza. Ahora, eso lo has hecho en, me dices si me falta alguno, ¿no? Este Canal 11, 22, TBC, Excelsior, Imagen. Y de pronto ahorita, no es que hayas salido de ese mundo, pero tomaste un, una decisión que pocos veían venir que era el tema de estoy con Ciro Gómez Leiva y de pronto ya no estoy ahí. Esa esa decisión, ¿por qué la tomaste?
1: Por temas muy personales que necesitaba tiempo. Temas de salud familiares, en los cuales yo tenía que ocupar mi tiempo y no puedes estar a la mitad uh -huh. en algo. Uh -huh. eh, uh -huh. Un noticiero como el noticiero de Ciro es sumamente demandante. Tienes que estar ahí porque... Muchos van a creer que llegas, te sientas y haces tus tres minutos y te vas. Y te maquillan, claro que no. Estás trabajando desde las cinco de la tarde en la oficina, pero antes de eso, todo el día lo estás haciendo. Es un, sería un acto de irresponsabilidad y falta de honestidad que digas, voy a estar aquí cuando la mitad de mi mente y mi alma está en otro lado, ocupada, preocupada, entonces llegó un punto en que tenía que ser honesta conmigo misma y decir, a ver, me voy a dar esta pausa porque tengo que resolver todos estos problemas personales que tengo con la familia y ya vendrá el momento de continuar.
0: Porque justo eso es quizás lo que, lo que no era esperado, ¿no? O sea, que Kim tuviera e e esa, e ese momento de luz de decir, necesito tiempo para mí. Como que creo que estamos acostumbrados a verte tanto yo como amiga como la gente como público, porque saben que estás en diferentes, eh, que si es que eh, me acuerdo que, o sea, has escrito para el Excel pero escribes, entiendo, también para Opinión 51, ¿no? Muy, un rato te vi ahí, este y para, para otros espacios, o sea, te he visto escribir para otras en el... revistas. Lugar pues. ah, y, y de pronto es, oye, estás escribiendo en tantos lugares, estás en televisión en tantos lugares, o sea, poco te faltaba para estar omnipresente. Y de pronto que, que des, tomaras esa decisión para darte tiempo para ti, creo que es algo muy valioso. O sea, es un mí. ejemplo, pues. Ni siquiera era para mí, porque somos
1: como egoístas para darnos a nosotros mismos. Sí. Es más por la familia, porque se necesitaba en ese momento, y dices, lo voy a hacer sin problema. A lo mejor si fuera una necesidad mía, lo hubiera obviado, no le hubiera hecho caso... Y sí, lo que comentas, sigo en todos los demás medios en los que, afortunadamente, tengo la oportunidad de tener un espacio, que es la revista Cosmopolitan, Opinión 51, el periódico Excelsior y Canal 22. Pero el tema ahí es que son trabajos que puedo mover mis horarios, ¿no? Que puedo decir, vamos a tener dos programas grabados y nos vemos dentro de tres semanas, que puedo decir, voy a planear hacer mi columna o si me duermo a las cinco de la mañana, no importa, porque durante el día ya hice lo que tenía que hacer el noticiero no te lo permite y tú lo sabes mejor que nadie, tú tienes que estar al pie del cañón, tienes que estarlo preparando y sobre todo tienes que estar empapado de todo lo que estás diciendo si tú te desconectas tres días bueno, cuando te no, vas hombre. de vacaciones regresas de vacaciones y dices Dios mío, ¿qué pasó? Sí. te cuesta volver a engancharte ¿no? porque si no, es como engañar al público y engañarte a ti y eso no no, no se puede aceptar
0: oye como mujer, hablando del el primer concepto que tocaba yo pensando eh, en ti como amiga, como profesional y como ser humano, eh, el tema de ser amazona, o sea, el, eso muchas veces también se entiende por el, el asunto de poder sobrevivir y en este caso hasta en un mundo que originalmente se, se pensaba de hombres, ¿no? El periodismo eh, y todo, de, realmente hasta, hasta los otros trabajos que has tenido, hasta en la cancillería, pienso que pueden ser tal vez ambientes un poquito más rudos de lo que eh, de, so, para las mujeres me refiero, porque son hostiles para las mujeres, no rudos porque no podamos con la rudeza, sino porque son hostiles, pensa, como que te, te hacen ver como que tú no puedes, tú no sabes, quítate. ¿Te, te, ¿Te costó esa parte o siempre lo sentiste como tu pez en el agua?
1: Mentiría si diría que no pero también mentiría si crees que te das cuenta. Estos son temas que en los últimos años han tomado una super dimensión y tú mismo haces conciencia que dices, híjole, hace ocho años, ¿cómo permití que este fulanito me dijera tal, tal y tal? En ese momento no lo tienes interiorizado. Estaba muy normalizado el tema, pero afortunadamente sí, en todos los trabajos en los que he estado, déjame hacer memoria... Creo que en todos he tenido jefes hombres Y en todos han sido hombres extraordinariamente generosos. Por ejemplo, el tema de cancillería. Bueno, no, no no, tienes idea el respeto que yo tuve del jefe. Que le mando todo mi amor, se llama Alberto Benet. Hizo por mí... Alberto yo creo que Benet, lo,
0: la porra te saluda.
1: Totalmente. Hizo por mí lo que nadie en la vida. O sea, me dio tanta fuerza, tanta autoestima, tanto creer en mí... Era un hombre que decía, vas, lo vas a hacer tú. Y yo, no, porque estás acostumbrado a hacer el trabajo de atrás, que el jefe se luzca con tu trabajo, que se atribuyan, que no te reconozcan. Fue un crecimiento emocional y de autoestima impresionante. Y sí, siempre he tenido jefes hombres que me han apoyado de una forma que no tengo más que agradecerles en un mundo tan hostil, tan complicado y todavía tan machista.
0: Oye, y ah, pensando en, esas, en esos personajes que, que, que son fundamentales para guiarte de la manera correcta en un mundo profesional, ¿en, quién otra, en qué otra persona pensarías que te dio ese empuje?
1: Y fueron muchísimos, por supuesto que fueron muchísimos. Mira, pues sobre todo en el tema de la cancillería me podría poner a enumerar muchísimos políticos del sexenio de Calderón que no vienen al caso es que por todos lados, y mencionar a alguno sería egoísta porque excluyes al otro, ¿no? Entonces sí tendría que, mejor te pasa un pergamino con todos ellos, porque de todos hasta la persona más rápida e incidental obtienes algo, algún tipo de conocimiento, algún tipo de aprendizaje que dices, gracias, todo lo que yo he aprendido, nada lo aprendí en la escuela. O sea, lo sigo pensando, que solo fui como, me encantó, pero todo lo profesional lo obtuve en la práctica. En la lucha diaria, en el agarrarte a madrazos con quien sea, ahí es donde te vas curtiendo.
0: Mira, podría, podría ignorarlo, pero aprovechando que, que estamos las dos aquí, vamos a leer, por ejemplo, a este eh, personaje que se llama Gabriel, se dice llamar Gabriel, y dice, periodistas, ustedes entran por palanca se ponen de rodillas, las periodistas las ponen de rodillas, etcétera, ¿no? O sea, como haciendo alusión a que eh, es un tema sexual por el que llegamos hasta nuestro trabajo. Gabriel, me, que... preocupa. Eh, Gabriel
1: me preocupa, Gabriel. Sí, me gustaría sí. que le pudiéramos ayudar porque pues, significa que en su mundo este tipo de mujeres abundan y por eso cree que todo el mundo... Llega así, pues no, no hay nada más lejano que ello, ¿no?
0: Exacto, yo creo que es justo eh, personajes como este cuate, eh, regreso otra vez a decir su nombre, Gabriel-Biet, bajo eh, personajes como ese cuate que a cualquiera, te digo, a mí, yo normalmente los ignoro, pero, pero, pero qué buen foro para justo tenerte aquí, poder como hacer referencia de cómo nos enfrentamos a ese tipo de... de acusaciones, como de decir, claro, es que ustedes son tontas, no pueden, eh, son incapaces, y entonces la única manera de llegar a tener un, un buen lugar profesional es a través de eso, cuando evidentemente es alguien que pues no tiene alrededor, eh, quizás eh, o, 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 o de hecho él, él mismo no, no da las oportunidades porque finalmente en su cerebro piensa que las mujeres no pueden, ¿no? Eh, mientras que justo el ejemplo de lo que tú eres es lo opuesto de lo que yo soy, es lo opuesto de lo que muchas mujeres que hemos tenido en el espacio y con las que hemos convivido tú y yo en el medio de comunicación, estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero les encanta pensar que si llegas a hacer algo bien en tu trabajo es justamente por, por vendidas, por quién sabe qué. Y te digo, la parte sexual siempre sale de parte de los hombres para hacernos menos, y qué bonito también poderlo confrontar hoy así, ¿no? Qué bonito. Pao, también de parte de las mujeres.
1: O sea, sabemos que pueden ser las peores.
0: El machismo o sea, desde las mujeres.
1: Sí, sí, tremendo, tremendo. ¿Cuántas compañeras has tenido que desacreditan mil veces que llegues a algo porque ellas no lo han logrado?
0: Chulada, Estoy sí. En,
1: es parte de la humanidad, ¿no? Desacreditar.
0: Sí, sí. Y. y, 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 no y, y pero de una humanidad machista, porque desacreditamos normalmente a las mujeres, ¿no? O sea, que es esa parte también padre en la que hemos estado cambiando en los últimos años y es mucho más fácil verlo, o sea, es mucho más fácil hacer consciente que un comentario así está totalmente fuera de lugar, cuando antes, como tú decías, eso se normalizaba, ¿no?
1: Es totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sigo, es que yo le tengo que mover para ver los comentarios, entonces me veo como distraída. ¿Tú los ves así en la Me va
0: saliendo uno y uno, ya para el regresarme si le tengo que picar a la pantalla y me ves hacerle así de que... Pero, okay.
1: mira, a mí no es que nada de esas personas me preocupan, me preocupa uno que no se reproduzcan. Imagínate que tengan una hija y que le po Pobre chica, pobre... No, no, de verdad. Le va a, no le, le va pareja, a la vida. Mujer. Porque a mí sus comentarios no me hacen daño. Yo me voy ahorita a dormir, no me interesa, ¿no? Me interesa un carajo que opinen eso o no lo opinen. Me preocupa como un tema social. Me preocupa que puedan ser padres, que puedan ser amigos, que puedan ser hasta profesores. De repente encuentras profesores universitarios con este tipo de conceptos. Y entonces dices, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos haciendo? Falta muchísimo, pero es que hay que cambiar este chip ideológico pero no es algo que va a pasar rápido, no. por lo menos necesitamos más de una generación para poder hacer este cambio.
0: Sí, exacto, que evolucionen, que, que aprendan a pensar que aprendan a ver la igualdad y que no tengan este complejo de inferioridad. Porque como muchas veces las personas, sin decir los hombres, ¿eh? las personas se pueden sentir menos y entonces se les hace muy fácil eh, hacer chicos a los demás para ellos levantarse un poquito porque no hay otra manera de, de crecer, ¿no? Bueno, pasando a otras cosas. Eh, ¿Qué sigue para una mujer que siempre está en movimiento? O sea, ¿qué viene para Kimberly Armengol en este momento de tu carrera profesional?
1: No lo sé. Soy súper honesta contigo, no lo sé. Yo estoy súper contenta con lo que hago. Yo tengo una, una empresa que no tiene nada que ver con nada de lo que hemos hablado, que al final es la que asegura mi sustento económico. Tengo el programa en el Canal 22, que esta semana cumple tres años, que me hace súper feliz. Tengo mis columnas y estoy súper cómoda. Si viene algo, si no viene, estoy igualmente cómoda. Así sucedió hace un año y medio la incorporación al noticiero de Ciro. Tú recordarás que estuve en Excelsior Televisión, donde tuve el gusto de conocerte, desde el día uno que arranca Excelsior Televisión hasta el momento que la cadena cierra. Siete años casi fueron los que estuvo Excelsior Televisión. Ahí hice lo mismo que estoy haciendo ahorita. Tomé un año, seguí con Canal 22, seguí con lo mío. Y un día salió que había este espacio consigo. Vamos, no es algo que yo buscara, no es a lo que yo quería. O sea, ni siquiera me venía a la cabeza. ¿Por qué? Porque Cristal, encantadora Cristal Mendíbil, que también la conoces, se embaraza, son las épocas del COVID, se tiene que ir para estar en su casa, pues todo el embarazo, y queda este espacio vacante. Y llegué yo. Entonces, si alguna cosa así pasa dentro de dos, tres semanas, seis meses, estoy bien.
0: Es decir, sientes que has aprendido a, a, a moldearte conforme las oportunidades te han llegado. O sea, no es que tengas el plan A perfecto y que si alguien te lo cambia, se te derrumba todo.
1: Dejé de correr. Creo que dejé de correr. Y ahí es cuando te veo a ti, gallo. Digo, este gallo, ¿cómo corre todo el día desde la mañana? De hecho, para ir a desayunar contigo hay que ver toda esta agenda complejísima de actividades que tienes... Eso yo lo tuve, esos años de cancillería, ya no lo quiero. Ya no lo quiero, tuve pérdidas fuertes de personas muy amadas, entonces sí prefiero tener tiempo con mi gente a estar corriendo en una carrera frenética en la que al final del día voy a llegar a donde estoy ahorita. ¿no? Lo hice en su momento, fui súper feliz haciéndolo, no sé si dentro de un año tenga la necesidad de volver a hacerlo, porque también es como un tema adictivo, un, esta adrenalina, este rush que lo sientes, ¿no? Me encuentro a mí misma muchas veces en la mañana cuando despierto, lo primero es ponerme a ver todas las noticias y dices, a ver, para, no, ve al baño, toma agua, haz algo. No, son las noticias, son como ya costumbres de vida, pero por el momento estoy feliz como estoy.
0: Oye, hay una pregunta que nos hacen muy seguido cuando trabajamos en las noticias, que es ¿cómo puedes vivir eh, tranquilo, te tranquila asado, perdón. Dale, dale, dale mientras, mientras, te voy celular, esto? mientras te voy a ir preguntando Que nos preguntan muchas veces ¿cómo, ¿Cómo pueden vivir tranquilos, tranquilas? O dormir tranquilos, tranquilas O estar bien psicológicamente dentro de lo que cabe Porque también estamos medio lurias este, pero ¿cómo podemos estar bien cuando cuando hablamos todo el tiempo y pensamos todo el tiempo en noticias? ¿Tú cómo sientes que lo ha sobrellevado?
1: todo el tiempo en noticias? Número uno Uy, lo abrí en la computadora, qué mal se ve esto Dame un segundo
0: Dale, dale, mientras voy a abrir comentarios es que en el celular es más fácil, ¿no? Tú lo estabas intentando en... en... ¿En la... ¿Sí? ¿Sí? No manches. Sí.
1: De hecho, estaba seguro que iba a jalar por la computadora cualquiera normal.
0: Y pues no. Oye, me encantó la ola de comentarios que salieron para, para hablar sobre lo que las mujeres hacemos bien en, no, en el ámbito profesional, muy bonito. Bueno, cuéntame los que siento que si muevo ahí tantito se me va, sí, ya sé, a es con Oye, bueno, entonces te, ah, me decías, es que no todo lo que vemos son noticias, primero. No, todo lo
1: que vemos son noticias. Para empezar, vemos con muchas chinflar. series en Netflix también.
0: ¿Qué, ¿Qué series de Netflix estás viendo ahorita?
1: Ah, Entrevías, si no me
0: está encantando, ¿eh? Entrevías. Yo, yo estoy viendo, yo estoy viendo, ¿sabes? Ay, ¿cómo se llama el de entrevistas? David Letterman, ¿right? Ah, sí, oh. David Letterman. Grandioso. No, no manches, qué entrevistas. Perfecto, perfecto. Un día voy a perfecto. aprender. Te estoy agarrando de conejillo de indias para un día hacer unas entrevistas así frego. Digo que no paras de correr. <risa> es que a, mí me dio, que a mí me dio ahorita en la canozo. pandemia. No sé si a ti no te dio en la pandemia, pero a ver, espérate. En tu, en tu pantalla se ven los comentarios muy arriba también. No sé cómo esconderlos. Pero ah, ya ya. ya los poquito, pero ya, si ya, ya no, los el problema no, no sale. No, ya, ya. ya es que los quería bajar porque no te veía la cara. Este... Ay, qué, ¿Qué te iba a decir? La
1: estamos... pandemia.
0: porque Ah, claro, lo de la pandemia. Sí, que a mí la pandemia me hizo despertar. O sea, yo, yo creo que yo al revés, yo antes no quería correr. Eh, y cuando y cuando llegó el, el mes, yo creo que el mes 3 o el mes 5 de la pandemia, o sea, hace ya casi tres años, hace tres años, a mí me cambió el chip. Pero yo siempre pensé, no, a mí la pandemia no me hizo nada. Y hoy, tres años después, volteo a ver a la a a ver a la Paola de antes de la pandemia y me, me, me mega transformé. O sea, adentro de mí te, tengo prioridades distintas, una velocidad diferente. Tengo ganas de comerme el mundo de un día para otro. Ya me di cuenta que no, no se puede de un día para otro. Afortunadamente, porque creo que sí lo pensé mucho tiempo, pero ya vi que no se puede. Entonces, ya me relajé un poquito. Pero, pero creo que tú así estabas cuando yo te conocí.
1: Sí, ese estaba y peor. O sea, imagínate que yo para hacer el noticiero de mediodía que hacía para extensión televisión, ocupaba mi horario de comida de no la cancillería. Entonces era así de a ver a qué hora te comes un sándwich durante el día, ¿no? Pero mientras los demás iban a comer, yo iba a trabajar. Y regresaba corriendo porque ya tenía una punta pautada. Fue agotador, pero fue padrísimo.
0: A ver, voy a decir algo que tal vez no, no se escucha muy bien, pero, pero me interesa saber... Lo, lo que hay detrás de eso. O sea, si pensemos en, en la cancillería, en cualquier en cualquier sueldo que cada quien le puede poner en su mente el, eh, los números que quiera, pero alguien que trabaja en la cancillería puede vivir bien. O sea, no necesita para comer, por decirlo de una forma muy, muy banal. Tú la, ya la conducción, entonces ya no la haces para sobrevivir. Y tampoco era que tuvieras 20 hijos esperándote en casa, por lo que tuvieras que volver a hacer otra chamba. Entonces, claro. si eran, ganas de, si eran ganas de trabajar.
1: Eran ganas de hacer tele. O sea, yo le digo a muchas personas, de repente, así como hay gente que es adicta a ir al gimnasio, que le encanta y que el día que no va al gimnasio se siente mal, para mí eso era la conducción. O sea, era... Mi momento feliz, mi momento de relax. Me encanta hacerlo. Todavía en el noticiero con Ciro fue lo mismo. No es que se fuera, afortunadamente... uy ¡oh! se está cayendo otra vez! Adiós, afortunadamente amigo. no es que ese sea mi sustento. No lo era el noticiero tampoco. Porque entonces pues no te puedes dar ciertos lujos como decir ya no lo voy a hacer, ¿no? Por más situación familiar que tenga.
0: Sí, sí, te friegas. Pues, lo no, sigues haciendo. Te no, y nada, no, o
1: sea, también tienes que comer, a pesar de... Siempre ha sido una pasión, un gusto hacerlo.
0: Ahora, ¿qué hay de lo que yo llamo, pero no sé qué tanto nos puedas platicar, tu agencia de medios? Porque tienes algo similar a lo que yo le diría agencia de medios, pero es más bien como una manera de hacer llegar información de un lado a otro, si es una agencia de medios, porque además tienes eso, ¿no?
1: Sí, es una agencia, es una agencia que trabaja como cualquier otra agencia, solo que en tamaño micro, y que pues me ha funcionado perfecto hasta el momento, ¿no? Que es una chamba que me gusta y que es una chamba propia. Al final del día no es como depender de que un programa tenga o no tenga continuidad, o si se acabaron los recursos, o si te corrieron, o cualquiera de los supuestos que puede haber. Sí, efectivamente... Mi agencia ha sido siempre el trabajo principal y el trabajo al que le tengo que poner mucho más atención.
0: Porque es uh -huh. para que
1: me da sustento a mí, a mi familia.
0: Sí, sí, sí. Y ese y ese sería quizás ahorita... O sea, el que sigue y el que ha seguido, ¿no? O sea, el que le has dado continuidad.
1: Pues, que ese trabajo tiene 10 años. Llevamos 10 años trabajando en él. Sí, sí. O sea, es algo que no... que no Existía desde Cancillería. De hecho, dejo Cancillería... <risa> Porque ya no podía más. Ya sea Excelsior, ya si la agencia, ya si la cancillería, en alguna iba a tronar, ¿no? Sí,
0: ibas a tronar. No, no, ya y no además ya vida. humanamente es imposible. Oye, preguntan aquí, ¿es Mamón sí. Ciro? Y yo con esa pregunta digo que, que tanto tú como yo hemos trabajado con él. Además, dígase en el mismo puesto, igual que Cristal Mendíbil. O sea, como que hemos ido eh, eh, compartiendo varios roles sin querer cada una en su etapa, pero hemos ido compartiendo esos mismos puestos. Entonces sabemos bien lo que implica estar en, en cada uno de los equipos que hemos trabajado, porque hemos trabajado, por ejemplo, en Excelsior o ahí en Ciro. Eh, creo que hasta te ha tocado alguna vez con Paco o Sea, que a mí ya a mí ya Cristal sí nos ha tocado. ¿A ti no te tocó con Paco?
1: Me ha tocado bueno. coberturas excepcionales, como lecciones uh -huh. y así, pero no nunca estar en el compartir programa nunca.
0: Pero pero preguntarte preguntarte lo que ellos mismos te preguntan. O sea, obviamente no. te, aquí aquí te dicen, ¿se te extraña con Ciro? Muchos han hecho pues alusión a lo, a lo último, a lo que te ubican, que obviamente es con Ciro, ¿no? Este, Eso, es cuéntanos de tu experiencia.
1: Son increíbles las historias que la gente se inventa. Por ejemplo, muchos a raíz de mi salida con Ciro descubrieron que tengo un programa en el 22, pero creen que es algo nuevo y creen que lo dejé por, por
0: el programa de que el... Ha
1: sido por este. Entonces me ponen cosas como ya ya te compró el gobierno, ya eres una chaira. Que dices, ok, pero cuando estaba con Ciro decían que era ha sido al chayote." Y así me pasaba estando con Ciro, o sea, por ejemplo, de lunes a viernes toda clase de comentarios de sí odian al gobierno, pero el miércoles, ah, sí, como el gobierno te paga, entonces decía, wow o sea, me teletransporto de ser te voy a Chayra. Era una cosa increíble, ¿no? Lo que quiera escuchar la gente, lo que quieran creer. Hubo muchísimos comentarios que si sigo me corrió, que si sigo me daba muy poco tiempo, que se veía que a Ciro le caía mal. Este tema de... Siempre cuando acababa mi intervención, yo decía, pero antes de irme, Ciro, que, perdón, o sea, no es que Dios le estuviera pidiendo más tiempo, es que era ya parte de la actividad que hacíamos con el programa como alguien que va a decir y ahora volvemos, ¿no? Sí. O sea, es parte del estilo. Ni Ciro me corrió, ni teníamos una mala relación. De hecho, me encanta esto decirlo. Me acuerdo que eran las nueve y media de la noche el último día que hice el noticiero y me dijo todavía, Ciro, tienes una hora para arrepentirte. Y yo, no, no me digas, porque voy a empezar a llorar, por favor. Fíjate. Wow. Cuando... Se da la despedida que fue muy cortita, porque Ciro dice, bueno, lo que vayas a hacer, este, ten mucha suerte, no sé qué. Yo casi no contesto nada, porque ya se me estaba cortando la voz. Sí. Entonces nada más dije, muchísimas gracias, el privilegio fue para mí. Quitan la cámara. Empecé a llorar, pero entonces la gente se inventa sus historias, ¿no? Como no sí. apenas y se despidió ella, ni lo volteó a ver, ¿tú dices, es en serio, ¿Es Oye. En serio?
0: Y, y justo al y justo respecto de eso, ¿no sientes que a veces el estar en un foco, o sea, o en un foco o en un foro público este es injusto hasta cierto punto por eh, por estas historias que dices, ¿no? O sea, la gente siento que hay veces que eh, quiere entretenerse y entonces se entretiene haciéndose novelas de las personas que trabajamos en los medios, ¿no? este Y hacen de un error un drama... ¿No? Y de, o sea, de cualquier cosita que ven y que podrían ver, eh, un ejemplo muy, muy burdo, ¿eh? Pero nada más por traerlo ahorita a colación, porque es algo que todos ubicamos. Lo que pasó con Will Smith, ¿no? Ok, cualquiera podría decir, no, pero es que él sí se pasó y fue y se la y se la voló, y bla, bla, bla. Bueno, pero yo lo quiero llevar a un ámbito de que el vecino fue y le soltó una bofetada al de al lado, ¿no? Este, y al día siguiente, tan amigos como siempre, o una semana se quedaron enojados. Y al, a la semana siguiente, como eran amigos, porque además este par, Chris Rock y Will Smith, pues eran amigos. Este, normalmente pues se vuelven a abrazar al día siguiente o a la semana siguiente y ahí quedó, ¿no? Pero como sucede en un foro público, de pronto el juicio, la novela, el seguimiento, el morbo, es como tan exacerbado que se me hace a veces injusto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: Ahí estoy totalmente contraria a tu opinión. Por ejemplo, en el tema de Will Smith, ellos de eso viven. Gracias a eso son millonarios. Si no les gustara, no estarían ahí en el ajo haciendo todo tipo de cosas. En el tema de personas comunes y ordinarias como nosotros, a eso te expones. O sea, es parte del de precio a pagar por trabajar en lo que te gusta. Y te friegas. O sea, porque si uno tiene la responsabilidad de sentarte enfrente de una cámara, de dar opiniones, de entrar en la casa de alguien, que eso es algo que no hay cómo agradecerlo. Sí. De verdad, yo agradezco muchísimo a cada persona que me ha permitido entrar, aunque sea un minuto a la intimidad de su casa, que dices, wow. O sea, yo no dejo entrar un extraño a mi casa y ellos lo permiten todos los días. Por supuesto que me pueden juzgar, hacer historias y creer lo que quieran de mí. Lo que sí no me gustaría es que después de que les contestas
0: sigan inventando su historia. Sí, sí, sí. Sí, exacto. O sea, que también den espacio para tu propia versión. Ahora... Es un precio a pagar por hacer lo que me gusta. Ok. Ahora, todo esto también... Eh... Quiero, te tengo también aquí porque parte de lo que he estado haciendo en las últimas semanas es como hablar mucho de, de la importancia de la comunicación, no solamente para ti, para mí, porque estás aquí porque tú eres un experta en el asunto, sino también para, para quienes me siguen, para mí es muy importante que entiendan cómo la comunicación, ¿Cómo puede, la comunicación ayudarte puede ayudarte a, a crecer no. en tu ámbito, cualquiera que sea. ¿Tú piensas que una persona que se sabe wow. comunicar lo hace bien desde Repítamelo. el principio?
1: Repítamelo porque se corta.
0: Ok. ¿Tú piensas que alguien que eh, se necesita comunicar bien lo puede, lo puede hacer, aprender a hacer o tuvo que haber nacido comunicándose bien?
1: Puedes aprender absolutamente todo. Si algo me dejaron, algunas personas como este jefe que te dije es puedes hacer lo que se te dé la gana. Puedes volar, puedes ser doctor mañana. Y te cuento una historia muy, muy sencilla que, de hecho, vi hace ratito por ahí a mi mejor amigo de la universidad, que se llama Joaquín. No sé si sigue ahí o ya se aburrió de escucharme. Eh, en la universidad me toca exponer algo en una clase de geopolítica. Entonces ahí vas con tus rotafolios horribles, ¿no? Que los escribes y los pegabas en el pizarrón, una cosa espantosa. Doy toda esta exposición, que no podía dormir por dar la exposición. Cuando termino, me separo de la pared en la que estaba recargada, que en realidad era un pizarrón. Estaba toda mi silueta de sudor, todos carcajeándose, evidentemente. O sea, que de exponer y volteas, y está todo tu sudor ahí pegado. Para mí era una absoluta imposibilidad. Si a mí alguien me hubiera dicho en esas épocas, tú podrías hacer tal o cual, de ninguna manera lo hubiera pensado. Y sí creo que todos pueden hacer lo que quieran, solo tienen que tener ganas de hacerlo. Y estar convencidos, porque no puedes tener un montón de ganas, pero decirte a ti todas las noches, no, no puedo, los demás son mejores que yo. No, pues ni siquiera lo intentes. Mejor olvídalo.
0: Oye, ¿en tu camino no has tenido momentos así? O sea, momentos que dices, no, no puedo. O sea, de tirar la toalla, de decir, la verdad, aquí no voy Oye, a poder. Sí.
1: Todos los días, en todos los ámbitos, no solo sí? en el laboral.
0: ¿Y sientes que hay un valor en particular que te saca de ahí constantemente? O, ¿O tienes que acceder a diferentes herramientas cada vez?
1: Antes era un orgullo malentendido el que me permitía llegar a muchas cosas porque era, ¿ah, creen que no voy a poder? Ok, van a ver como sí puedo. Está eh, El ego. Adelante. Un poco del ego, pero también... Como tu, tu venganza poética de decir, ¿por qué me viste como tan poquita cosa? Ojo, aquí estoy. Y hoy por hoy es como, pues tienes dos opciones, o echar para adelante o quedarte sentado. Entonces, solo hay que echar para adelante.
0: Y dices que eso era antes y ahora crees que esa parte ha cambiado? O sí, sea, que ahora totalmente. lo que te motiva es otra cosa.
1: Totalmente conforme te vas haciendo mayor, te interesa cada día menos y menos la opinión de la gente, o te interesa menos gente. O sea, a lo mejor antes tenía 10 opiniones que me importaban muchísimo, hoy me importan 3. Y mientras esas 3 estén conmigo, los demás pueden pueden vivir y creer lo que quieran.
0: Y si ahora lo que te jala ya no es el el, vamos a decirlo así como el reconocimiento externo, o por embarrarse en la cara, cualquiera que sea la, la, el formato, pero igual es el reconocimiento externo, ¿qué es ahora? ¿Qué si sí te jala ahora? Bueno,
1: Cuando pierdes ese deseo del reconocimiento interno, al que estás mencionando, también pierdes el miedo. Porque el miedo está directamente vinculado a, y si no lo logro, ¿qué van a decir de mí? Uh -huh. Cuando ya no tienes ese miedo y ese interés, te avientas,
0: lo haces. ¿Qué puedes perder? Me gusta, me gusta porque siento que esos esos son de los de los eh, empujes o de los valores que, que son más silenciosos, porque tal vez nadie lo puede ver a simple vista, ¿no? O sea, no es como que digas, ah, bueno, pues es que es el, no sé, el valor de la perseverancia o el de la, la, la fuerza de voluntad. Es algo un poquito más escondido, pero es simplemente el, la ausencia de miedo a fallar.
1: Y muchísimos factores que yo llamo suerte y que mucha gente a mi alrededor me dice, no, no, ¿cómo crees? No puedes atribuirle a la suerte cosas que tú has logrado. Yo
0: siempre
1: creo que soy una persona con muchísima suerte, creo que lo eres tú también, porque efectivamente tienes aptitudes que no tiene nadie más, eres una persona exquisita y única, pero has tenido la fortuna económica, educativa, social, no eres una persona que tenía que trabajar turnos de 12 horas y cuando llegas a tu casa es a dormir y atender a tus hijos. Hemos tenido ciertas características que nos han permitido pues, ser afortunados y poder avanzar hacia las oportunidades que se presentan.
0: Fíjate, ahorita que dices lo de suerte, justo hace ratito también lo mencionaste cuando, cuando dices que Ciro se, despe se despedía de ti. Y cuando te estaba diciendo esas últimas palabras sobre, sobre desearte suerte en la siguiente etapa de tu vida laboral, cualquiera que sea fuera, eh, yo también me acuerdo que cuando me fui de Ciro, eh, hablé por teléfono con él una última vez y lo que me dijo fue, fue lo mismo. O sea, me, me dijo, y te deseo suerte. Y me dijo, porque la mayoría de la gente desea éxito, pero pues... Porque, ah no, porque dijo algo así como, desea, nada más dice éxito porque creen que todo debe depender de uno. Sin embargo, me dijo, yo he visto a mucha gente en el camino trabajar muy duro, o sea, que uno que pensaría que ese trabajo le daría el éxito, pero no les he visto que les llegue la oportunidad, o sea, ese momento de suerte que los hace brillar totalmente de acuerdo
1: entonces mí, no importa qué tanto no.
0: le friegues que si no tienes ese momentito de suerte te vas a quedar ahí compañeras
1: en este camino que hemos tenido por ejemplo en estos últimos 10 años que yo he tenido el gusto de conocerte hay muchísimas que son mejores que tú y yo y juntas que son mejores que tú y yo juntas y también muchísimas que son peores y que no han tenido exactamente ese momento o la suerte de coincidir con alguien que crea en ti que te diga, a ver, ven, trata de hacerlo, vamos a ver. Uh -huh. Porque eso lo necesitas, ¿no? No, ¿no? no es que tenemos nuestras propias televisoras. Y entonces yo desde mi antena, bueno, Paola sí tiene aquí su foro su de televisión, como podemos ver, su Instagram. Pero los mortales, que no tenemos eso, solo tenemos la pared, es encontrar una persona que diga, voy a confiar en ti. Y que te dé esa oportunidad, porque esa persona también se está jugando muchísimo al confiar en ti. Entonces, claro que son golpes de suerte.
0: No piensas que a veces también es mucho... Yo lo que he percibido en ese en ese camino es, por ejemplo, algo que le digo inteligencia emocional. O sea, que habrá gente que quizás en, en, el, en la chamba, en el puesto, pudo haber sido mejor, pero que no era un, una persona por X o Y, y no forzosamente mujeres, eh, hombres también, que no tenían la inteligencia emocional para soportar un regaño o para saberlo responder o para dar órdenes cuando era requerido, o para etcétera, etcétera. Me explicó, habrá veces que yo vi a muchas personas quebrarse antes, pero más por un tema de inteligencia emocional, o de responderle a todo el mundo, a cualquiera que decía algo, ya se estaban peleando. O sea, no sé si también algo de eso puede jugar un papel más importante de lo que creemos.
1: No todos tenemos la misma, el mismo umbral del dolor, ¿no? Exacto. Podemos hacernos la misma cirugía y a ti te va a doler de una forma muy distinta que a mí. Y no todos tenemos la misma conexión, porque a lo mejor tú y yo podemos trabajar con la misma chica, la misma conductora, y a ti te va muy bien porque inmediatamente empatizas con ella, tienes un clic o yo tengo un clic y la otra persona sencillamente no lo tienes. Entonces todo es pesado, ¿no? Son muchos factores creo que medioambientales externos en los cuales no puedes atribuir ni tu éxito ni tu fracaso 100% a ti.
0: Amiga, vamos a darle el último dulce a la gente. Quiero que les des algún consejo para la gente que te ve y, y que yo sé que al principio tú decías, no, ¿cuál estrella? Pero que te ve en un lugar, que yo le digo la cima, eh, en un lugar ahí en la cima en donde ellos les gustaría estar, de alguna forma, eh, no digo que quisieran ser tú o que ni mucho menos, sino que quisieran alguna de esas cosas que tú has logrado hasta el día de hoy con tu trabajo, esfuerzo, perseverancia y ese toque de suerte que, que dices. ¿Qué, ¿Qué consejo les podrías dar para, para poder seguir hacia adelante y llegar a su propia cima?
1: Es que ahí está el secreto donde lo dijiste, a su propia cima. Cuando tú comparas tu camino con el de cualquier otra persona, de hecho, por ejemplo, tú y yo podríamos tener muchas similitudes profesionales, ¿no? Hasta ciertas ciertos gustos por la información internacional, ciertos temas que dices, oye, son muy pares. Son caminos totalmente distintos. En el momento que cualquier persona diga, híjole, yo quiero ser como ella, desde ahí estás arruinado. El camino es tuyo, como diría Carlos Castaneda en las enseñanzas de Don Juan. Ningún camino te va a llevar a ningún lado. Solo que uno vas a ser súper feliz y el otro lo vas a sufrir cada día de tu vida. Entonces, cada quien tiene que encontrar para lo que sirve, para lo que le gusta. No solo es, me gustaría verme así, me gustaría escucharme así, o me gustaría dedicarme a eso. Hay un algo, una vocecita interna en la que sabes qué cosa es lo tuyo y qué no. Eso es, encontrar tu propio camino.
0: wow me quedé con eso que dices de este ningún ningún camino te lleva a ningún lado, solo que uno te hace uno feliz otro, y el otro no en un lugar todos Vamos a muertos y olvidados dentro de en
1: en 2400 quién va a saber quién carajo eran estas dos que están hablando y toda esta gente que está ahí viendo es como, no más <risa> rápido, va a desaparecer en tres segundos pero te la pasaste bien en el camino te la pasaste mal, no hay otra tratemos de que ese camino pues sea lo más agradable para nosotros y para la gente a nuestro alrededor, que eso es súper importante, no no pasar por encima de otros, no atropellarlos, no subir a costa de brincar en la cabeza de otra gente.
0: Con eso nos quedamos, amiga, porque si agrego algo más nada más la voy a regar. Te adoro, Ay, oye, nunca le dijimos a la gente porque nos decimos Gallos. Nada más porque ella es mi Gallo y yo soy su Gallo. Así como cuando vas a una pelea de Gallos y dices, yo le voy a ese. Así. No, no te acuerdas. No te acuerdas y no te acuerdas. No, Había no. un programa.
1: De hecho, yo te decía Gallo. No sé en qué momento tú empezaste.
0: Güey, a a la primera que tú me dijiste Gallo, te la devolví igual.
1: Estabas en un programa ibas a competir por otra posición y había una chica en esa posición haciéndolo y tú tenías como este miedo de, no, yo creo que no porque ella ya está muy posicionada entonces creo que mejor no me gusta entonces yo te decía, te chingas, tú eres mi gallo, órale, órale, vas y de ahí salió
0: y de ahí salió y sí me quedé, no, no me quedé Pero, ahorita te escribo lo demás
1: pero fuiste el gallo
0: y lo hiciste perfecto. Y de ahí tú eres mi gallo y pues ya. De ahí nos ya damos cuenta que, como en las peleas de gallos, tú eres mi gallo y yo soy tu gallo. ¿Sale? Así es. Bueno, gallo mayor.
1: Vale. Gracias, cuídate. Okay. Gracias, gracias a todos aceptar. los que pusieron su tiempo aquí. No entiendo por qué podían estar haciendo otras cosas, pero bueno, muchas
0: gracias. Y sí, los íbamos leyendo, ¿eh? aunque no parezca. Vimos sí, que varias veces. Los voy a leer.
1: Sí, los voy realmente. a leer. Cosas buenas. Dime, los, dime una cosa, dime una cosa, porque no lo sé, de una vez. A ver. Cuando se desconecta esto, ya no va a estar al aire. ¿Dónde
0: sí. veo los comentarios? No, estos comentarios ya no los vas a poder leer. Estos son solo ahorita. No, ya entonces
1: quédate ahí hasta que los acabe de leer. Pues es una grosería, ¿cómo crees?
0: Oye, ya luego lo que hago es que cuando me salgo yo lo publico, para, te lo comparto para, si tú lo quieres publicar también en tu muro, pero bueno, lo comparto yo en el mío, y la gente que lo vuelve a ver, o la gente que lo ve de, o sea, así, por primera Oye, vez ya? lo va a ver grabado, y ahí comenta pero la verdad en donde comenta todo el mundo es en este
1: Entonces, platícale algo a tu auditorio, yo Mira, voy a por ejemplo, la
0: por ejemplo, dice aquí Chucho Chucho Cis, creo. Sí. Saludos, Kim. Luego acá, Dagos son bellas y profesionales. Luego por aquí dice, Dagos son muy profesionales. Creo que eso sí, sí, ya lo dije. Eh, Chef Gloria dice, típico de Kim Armengol. Seguramente dice, ah, es que ella misma dice, eres la mejor, te quiero inmensamente. Mm, qué hermoso qué dice Paz por acá no, había un buen de comentarios nada más que como va entrando la gente se mezclan eh, la gente que va llegando y la gente que comenta aquí dice Ramiro Kimberly es una persona muy profesional en lo que hace, felicidades por su gran éxito mm. luego acá Román todo lo que ha tenido Kimberly ha sido resultado de mucho trabajo en verdad es admirable la capacidad que tiene para trabajar bajo presión y con todo en contra. Para ella no hay imposibles. ¿Quién ¿Ves dijo lo eso? que te digo que nosotros vemos de ti? ¿Quién Luego, dijo eso? Dice, eso lo dijo Roman Romano JQN.
1: Okay, un beso.
0: Luego acá dice, "Suerte es que una persona, ah, suerte es que una persona tenga en su vida Ten, es que una persona, ah, te tenga en su vida. Eres lo mejor que llegó a mi vida, la chef Gloria. Luego acá arriba dice, Delgado, son únicas. Delgado Fernández. Luego Alejo Vázquez dice, par de morras chingonas. Eso. eso a... <ríe> Eric Aspeitia dice, saludos. Ricardo dice, se te extraña ver en la noche.
1: Pues, pues bueno le pues ponen bueno. aquí a, a la página de Paula Barquet y ahí estamos
0: para para que me vean otra vez, luego acá dice Mr. Rohit, hello eh, luego dice acá hombre hombre vikingo 84 dice, qué mujeres tan cabronas en el mejor de todos los sentidos gracias vikingo
1: vikingo <ríe> <ríe> luego...
0: dime por favor
1: qué te iba ¿Eh? a escoger esos nombres ¿Por qué alguien escribe y decide ponerse vikingo?
0: No sé. Luego acá dice Her Wolf oficial. Dicen que si no hay crítica es porque no lo hace uno bien. Así que tú sigue así, Kim. Saludos. Eso. Luego dicen... Ah, bueno, eso es para mí. Luego acá dice... Ah, y también aquí dice Astring... astringosol. ¿Por qué te...
1: no vemos que son para ti?
0: No, no. nada más dice, yo solamente veo telediario de 7 a 9 en multimedios. Luego dice, astringosol, se te extraña en el Naughty Kim y te hacen una
1: morita. Oh, preciosa.
0: Josué Dublán dice que vayan con el América, esos que inventan, que se vayan con el América, esos que inventa, inventan cosas. Eh, o sea, dice, sí, sí, sí. Acá dice Dago, yo sí pensé que te habían corrido. Bueno, pues ya aclarado el punto. <risa> <risa> te digo que corren, pero y luego acá Jorge, Jorge Are, Arelles Moreno, muchas felicidades a las dos grandes mujeres. Eh, dice bueno. Chef, ah, dice la Chef que sí, ella sí notó cuando se te quebró la voz cuando te despediste Ciro. Luego Josué dublan. Ah, dice gran sello SID. ¿Qué qué ID? Tal vez tienes algún Me sello. mandas por favor. No sé. Luego acá dice si siempre Ah, sí, siempre dabas dos últimas notas, dice Delgado. ¿Quién más? Josué dice ignóralos. Gracias por tu trabajo. Otro decía yo te vi en el 22. Llevan varios que te dicen, "Se te extraña con Ciro. No, bueno, ¿qué cantas? ¿Pero los hay? puedes
1: mandar después todos?
0: No, manches, imposible, en cuanto lo en cuanto te sales ya se borran. Oh, o sea, no hay forma okay. de guardarlos. Por eso te los estoy recitando. Dice aquí Caego. Yo extraño ver a Kim en imagen. Tiene una manera de presentar las noticias muy diferente. J. Ramírez Díez dice, felicidades. Juan Carlos Rivas dice, me encantan las entrevistas. Súper buena idea. Ah, soy tu fan número uno, Pau. Ah, es que te digo que este formato de entrevistas lo acabo de empezar hace poquito. Empecé hace como un mes porque ya tenía ganas de entrarle a otros temas. Normalmente, para que sepas, este espacio lo, lo dedicaba Tengo una
1: super a... Tengo unas súper recomendaciones explicar. para
0: ti de entrevistas.
1: Te las voy a mandar. ¡Neta!
0: Pásamelas porque ya se me iban acabando mis cartas. Son la la, las más fuertes y no Ruiz
1: Ruiz. Es, un, es una vieja chingona como pocas.
0: Eso. Eso es lo que necesitamos aquí. Mm, luego... Pues ya, creo que hasta ahí todo lo demás ya lo hemos leído. Eh, aquí Romano dice, que asco el machismo, como si una mujer solo pudiera obtener un lugar a través de un favor sexual. Luego Dan dice, todos los días todos tienen, los contenido, días. tienen contenido, in contenido inteligente. Gracias, Paola. Saludos. Mm. Y así sucesivamente. Pues muchas cosas bonitas.
1: Muchísimas gracias a todos por haber estado, gracias a ti, mi Gallo, y gracias, pues Gallo. comentamos comentamos mañana, me desconecté de lo del video porque se está acabando la pila del teléfono,
0: okay. pero
1: estás. muchas gracias a todos que ocuparon su tiempo en escuchar nuestras locuras, y a ti, Gallo, gracias por invitarme.